0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den besten Weg, die Einnahmen aus der CO2-Steuer auf Brennstoffe, wie versprochen, an die Bürger zurückzugeben. Das soll in Form einer Klimaprämie geschehen. Diesen Vorschlag präsentierte ein Bündnis aus Klimaallianz Deutschland, Deutschem Naturschutzring, German Watch, Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen und WWF Deutschland. Ebenfalls dabei ist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, dessen Geschäftsführerin Antje von Broek erläuterte.
2: Unser Gutachten zeigt, die Umsetzung ist einfach, rechtssicher, kosteneffizient und im Einklang mit dem Datenschutz möglich. Sie kann bei jedem Bürger und jeder Bürgerin ankommen und sie kann früh wirken, denn wir haben auch die Möglichkeit der Abschlagszahlung geprüft.
1: Seit 2021 zahlen wir in Deutschland auf jede Tonne Klimagase aus Heizmaterial und Kraftstoffen eine Steuer. Zunächst waren es 25 Euro, in diesem Jahr sind es schon 30 Euro je Tonne CO2. Die Abgabe wird bei den Großhändlern erhoben und an die Endverbraucher weitergegeben. Ziel ist es, die fossilen Brennstoffe voraussagbar immer teurer zu machen, sodass sich Alternativen besser rechnen wie das Heizen mit erneuerbaren Energien oder das Fahren mit Strom- oder Biokraftstoffen. Dieser Anreiz zum Einsparen fossiler Energieträger soll sogar deutlich erhöht werden, jedoch ohne die Haushalte zu überfordern, sagte von Broek.
2: Und Das alles muss flankiert werden von einem CO2-Preis, der stark und wirksam genug ist, um tatsächliche Lenkungswirkung zu entfalten. Wir haben einen europäischen Emissionshandel und eine Lücke bisher gehabt für den Verkehrs- und Gebäudebereich in Deutschland. Und der wurde jetzt geschlossen mit dem entsprechenden deutschen Gesetz. Aber es wurde ein CO2-Preis eingerichtet, der nach unserer Einschätzung keine Lenkungswirkung hat. Die würde erst bei 50 Euro beginnen. Wir schlagen als BUND vor, 15 Euro jährlich zu steigern, um dann relativ zügig auf die tatsächlichen Kosten, die auch vom Ubermark errechnet worden sind, von mindestens 190 Euro oder mehr zu kommen. Es gibt derzeit nichts, was gegen die Einführung dieser Klimaprämie spricht. Im Gegenteil, sie ist sozialökologisch gerecht. Sie ist ein wirksames, ein faires Mittel und ein vergleichsweise einfaches Mittel. Mit einer Klimaprämie kann die CO2-Bepreisung zu einem wirksamen und sozialgerechten Instrument weiterentwickelt werden. Bei den Berechnungen, die dieser Studie zugrunde liegen, gehen wir von einer Pro-Kopf-Ausschüttung von 130 Euro aus. pro oh
1: Jahr. Das Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden sowie Kirchen hält es für möglich, schon ab kommendem Jahr jedem Bürger anteilig die Einnahmen der CO2-Steuer auf Brennstoffe zurückzuzahlen. Klimapolitik ist auch Sozialpolitik, stellte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, fest.
3: Wenn wir nicht klimapolitisch sehr konsequent agieren, auch hier in Deutschland, dann entziehen wir uns unsere guten Lebensgrundlagen. Wir werden es alle spüren. Das ist der Grund, warum wir uns in diese Diskussion so stark einmischen. Salopp formuliert, die beste Rentenreform nützt überhaupt nichts die Hartz-IV-Erhöhung hilft überhaupt nicht auf lange Sicht, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen. Es geht um unsere Existenzgrundlage, auf der auch Sozialpolitik aufsetzen muss. Und jede offensive, progressive und wirklich problemlösende Klimapolitik wird krachend scheitern, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen. Sie wird dann keine Mehrheiten mehr bekommen. Das heißt, konsequente Klimapolitik ist auf konsequente Sozialpolitik angewiesen und umgekehrt.
1: Die Rückzahlung an die Bürger soll deshalb schnell und unbürokratisch erfolgen, sogar ohne einen Antrag zu stellen. Am einfachsten ginge die Rückzahlung im Hokepack mit bereits bestehenden Zahlungen wie etwa der Lohnsteuererstattung, Grundsicherung, Rentenzahlung oder Kindergeld, sagte die Co-Autorin der Machbarkeitsstudie Professor Gisela Ferber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
0: Wir haben geprüft, ob eine monatliche Auszahlung in diesen Huckupack-Verfahren möglich ist. Zumindest für die meisten Bezieherinnen ist es möglich. Wir haben auch versucht zu sehen, ob die Sichtbarkeit und die Transparenz der Klimaprämie bei diesen Verfahren sichergestellt werden kann. Denn es muss ja klar sein, dass das nicht irgendeine Zahlung ist, sondern dass es eine Rückzahlung von etwas ist, was die Bevölkerung schon längst abgeliefert hat. Und nicht ganz unerheblich war auch, dass es geringe Verwaltungskosten macht, denn es hat keinen Sinn, wenn man irgendwie eine Abgabe zurückzahlt und dann mindestens genauso viel für die Rückzahlung nochmal aufwenden muss.
1: Die Prämie sollte auf Lohnsteuer- oder Rentenbescheid klar ausgewiesen werden, so wie dies beim Solidarbeitrag der Fall war. Damit soll gesichert werden, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wofür sie eine Gutschrift bekommen. Damit niemand die Prämie doppelt bekommt, sollte mithilfe der Steueridentifikationsnummer die Auszahlung erfasst werden, schlagen die Studienautoren weiter vor. Gisela Färber.
0: Das zweite zentrale Element unseres Vorschlages ist die Einrichtung eines digitalen Klimaprämienregisters, denn wir müssen ja überprüfen, dass niemand doppelt kassiert beim Bundeszentralamt für Steuern wo auf der Grundlage der Steuer-ID die Erfassung nahezu aller Empfangsberechtigten ohne Antragsverfahren sichergestellt werden kann.
1: Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sagte, die Pro-Kopf-Auszahlung sei auch sozialgerecht, Denn der Energieverbrauch steige mit dem Wohlstand. So würden Haushalte mit schmalem Budget mehr ausgezahlt bekommen, als sie in die CO2-Steuer eingezahlt haben, andere mit Zweitwagen und großem Haus dagegen weniger. Diese hätten auch eher die Chance, fossile Energieträger abzulösen. Ulrich Schneider.
3: Die Rückerstattung der CO2-Bepreisung der Einnahmen in Form eines pauschalen für alle pro Kopf gleichen Ökobonus ist sozial. Es gibt genügend Berechnungen mittlerweile vom DED, vom Institut für Makroökonomie und von anderen, die nachweisen, es haben diejenigen im untersten Einkommenszehntel den größten, in Anführungsstrichen, Profit von einem solchen Ökobonus. Sie bekommen mehr rein, als dass sie an CO2 draufzahlen. Dieses im Saldo profitieren unterer Einkommensschichten betrifft auch Pendler. Umgekehrt haben diejenigen mit dem großen Portemonnaie und mit dem großen CO2-Fußabdruck auch letztlich im Saldo das schlechte Geschäft gemacht. Sie zahlen mehr drauf.
1: In ersten Reaktionen auf den Vorschlag der Klimaprämie sagte die Politikerin der Grünen, Lisa Badum, die Ministerien müssten sich schnell auf einen Prozess einigen, damit das Klimageld ab 2023 ausgezahlt werden kann. SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch dagegen wies vor allem auf eine Strompreisentlastung durch die geplante Abschaffung der EEG-Umlage hin. Diese soll ebenfalls aus den CO2-Einnahmen gegenfinanziert werden. Solche Alternativen kritisierte Wohlfahrtschef Schneider.
3: Wir wenden uns als Mitglied der Klimaallianz und als Wohlfahrtsverband ganz entschieden gegen Versuche, die Klimapolitik derzeitlich verantwortlich zu machen für die immensen Preissteigerungen und Inflationsraten, mit denen wir es zweifellos im Moment zu tun haben, und darauf aufbauen zu versuchen, einen Rollback in der Klimapolitik einzuleiten. Da stehen wir massiv dagegen. Es ist faktisch nicht begründet. Wenn man sich die CO2-Bepreisung anschaut, sie macht gerade mal 4,6 des Strompreises aus, und der SAV wird damit gerechnet, dass in diesem Jahr die CO2-Bepreisung alles in allem mit 8,5 Cent pro Liter durchschlägt. Das heißt, Klimapolitik, CO2-Bepreisung, ist nicht verantwortlich für die momentanen Lebenshaltungskosten, die hochgehen. Deshalb, wenn im Moment gesagt wird, wir müssen was tun, um dieser Inflationsrate Herr zu werden, dann lehnen wir auch eine jegliche Politik ab, die Gießkannenpolitik ist. Jetzt die Luft aus dem Haushalt zu lassen, indem man gegen CO2-Bepreisung argumentiert, indem man, völlig kurios, Mehrwertsteuerabsenkungen auf Dauer oder sofort fordert oder indem man Stromsteuerabsenkungen wollte, hieß, die Luft aus unserem Haushalt zu lassen und damit dafür zu sorgen dass man im Grunde genommen mit der Gießkanne sehr viel Geld aus dem Fenster rauswirft. Wir brauchen zielgerichtete Unterstützung der Haushalte, die besonders unter leiden und dies allein nicht schaffen. Wir brauchen eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. Wir brauchen deutliche Verbesserungen noch beim Wohngeld. Wir brauchen einen deutlich besseren Heizkostenzuschuss. Und schließlich brauchen wir vor allen Dingen auch für Mieter einen deutlich besseren Schutz. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass bei aller energetischen Sanierung, bei aller CO2-Bepreisung, dass sie auch bei einer anspruchsvollen Klimapolitik in ihrer Wohnung verbleiben können.
1: Die Organisationen hinter der Klimaprämie drängen nun auf eine zeitnahe Einführung der Rückzahlung, wie im Koalitionsvertrag angekündigt. Co-Autorin Färber resümiert:
0: Also, dieses Modell der Rückzahlung, die wir Klimaprämie mit der Klimaallianz zusammen getauft haben, sie ist machbar. Und wir halten deshalb die Klimaprämie für das geeignete Instrument, um die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sozial gerecht, kosteneffizient, bürokratiearm und rechtssicher an die Bevölkerung
1: zurückzugeben. Das war die heutige Folge zum Vorschlag einer Klimaprämie zur Pro-Kopf-Rückzahlung der CO2-Abgabe auf fossile Brenn- und Kraftstoffe. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.